0: Ladies and Gentlemen, let's
1: welcome the Beatles! To About the Beatles, der Podcast zu den Fab Four mit Malte Asmus. It's great, it's old. it's the bloody Beatles, shut up. The Beatles are great, how the
0: have been successful! <lacht> Sommer
2: 1966. Die Beatlemania hat ihren Höhepunkt erreicht und die Beatles sind auf Welttournee. Und überall, egal wo die Fab -Four auch hinkommen, die Fans rasten aus. Der rote Teppich wird ausgerollt und ihm wird jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Überall, nur nicht hier. Nicht am 5. Juli 1966 in Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Dort müssen die Beatles sogar froh sein, dass eine rachsüchtige Diktatorenfamilie und ein wütender Mob sie nicht löhnchen und dass sie am Ende mit dem Leben davon kommen. Und wenn ein Mann wie... Beatles Roadmanager Mel Evans, ein absoluter Bär, weinend im Flugzeug sitzt, gedanklich schon sein Testament formuliert und ein friedliebender, durch und durch spiritueller Mann wie George Harrison laut darüber nachdenkt, über diesem Ort Bomben abzuwerfen, dann muss hier wirklich Schlimmes passiert sein, und man versteht, warum diese Reise auf die Philippinen quasi der Sargnagel für das Tourleben der Beatles war.
1: Help,
2: Manila back in the 60s, the Beatles on a tour. Beginnt George Harrison die Geschichte. Dabei lief zunächst alles wie immer, wenn die Beatles kamen. Am 3. Juli landeten sie auf dem Manila Airport und 50.000 Menschen waren da, wurden hysterisch, rasteten aus, fielen reihenweise in Ohnmacht, so wie sonst auch überall auf der Welt, wenn die vier Pilzköpfe aus Flugzeugen stiegen oder aus Hotelfenstern gucken. Aber kaum waren die vier raus aus dem Flieger, begannen die Probleme. Alles wurde auf einmal sehr seltsam, erzählt George Harrison in der Anthology. Überall liefen Männer mit Waffen rum, Militärpolizisten. Und die luden die vier kurzerhand in ein Auto und brausten mit ihnen und einer Polizeieskorte davon. Ohne ihr Gepäck und ohne ihre Entourage, vor allem ohne ihre rechten Hände, ohne die Roadies Mel Evans und Neil Espinall. George Harrison schwante in diesem Moment schon Böses. I was thinking,
0: God, you know, this is it. We're gonna get busted. um. And they took us away and drove us down to the Manila Harbor and put us on a boat. Took us out to this kind of motor yacht that was anchored out in the
2: harbor. Dort fand eine Party der Schönen und Reichen statt und die wollten die Beatles unbedingt sehen, dabei haben, obwohl die eigentlich müde waren und angesichts der Tatsache, dass sie am nächsten Tag gleich zwei Konzerte spielen sollten, eigentlich auch überhaupt keine Lust auf Party hatten. Aber sie waren dahinter jetzt quasi entführt worden, kam entsprechend auch nicht weg. Erst als Stunden später dann auch Brian Epstein, ihr Manager, endlich dort auftauchte. Ohne sein Wissen hatte nämlich der lokale Konzertveranstalter die Beatles auf diese Party vermittelt und aufgebracht und schäumt vor Wut hat es Epstein dann geschafft, seine Jungs dort loszueisen und ins Hotel zu bringen. Das war nicht das einzige Problem, das Epstein und die Beatles im Laufe des Manila-Trips mit dem Veranstalter haben sollten, denn auch bei den zwei angesetzten Konzerten am nächsten Tag hatte der sich nicht an die Absprachen gehalten, erinnert sich George.
0: Brian Epstein made a contract for a stadium or, or a situation of so many people, I don't know how many thousand people, maybe, uh, you know, two, of, two to five thousand people, something like that. When we got there, it was like, Monterey-Pop-Festival. I mean, 200.000 people in
2: Die Konzerte vor zusammen 80.000 Zuschauern gingen dann aber ohne weitere große Zwischenfälle über die Bühne. Vor einer größeren Menge hatten die Beatles nie binnen eines Tages live performt. Also ein absoluter Erfolg. Elf Songs haben sie in den beiden Shows jeweils gespielt. Die fanden im Rizal Memorial Football Stadium statt. Und mit Ausnahme des Openers Rock'n'Roll Music von Chuck Berry, waren das alles eigenkommt, Position und die Songs, mit denen sie alle Konzerte ihrer Welttournee bestritten. Quasi ihr Standard-Set. Danach fuhren sie auch das Standard zurück in ihr Hotel und schliefen sich aus. Aber ihr erinnert euch an den Konzertveranstalter und die jetzt schon zwei Probleme, die er verursacht hatte. Er war aber noch für ein drittes verantwortlich, das am Morgen vor den Konzerten aufgetreten war und gegen das die zwei zuvor quasi Kindergeburtstag waren.
0: So erinnert sich der damalige Beatles Press Officer Tony Barrow in einer Doku
1: an
2: den 4. Juli 1966 um 11 Uhr hätte das Event im Präsidentenpalast stattfinden sollen also kurz vor den angesetzten Konzerten und da warteten dann also hohe Würdenträger des Landes und deren Kinder, ja das Diktatoren-Ehepaar Marcos, auf einen Besuch der Beatles, von dem die aber gar nichts wussten und entsprechend natürlich auch nicht auftauchten. Brian Epstein hatte die Einladung schon weit im Voraus nämlich abgelehnt mit dem Hinweis darauf auch die Delegation dann weggeschickt die die Beatles am Morgen der Veranstaltung abholen wollten Begründung die Band schlafe noch und habe zudem einen freien Tag vor den Konzerten erzählt Paul hier in der Anthology
0: very firm about that, we don't get many days off. We're not stuffing in some sort of royal reception you know
2: der Promoter, der Epstein die Einladung übermittelt hatte, hatte die Absage blöderweise aber offenbar nicht weitergegeben an das Diktatoren-Ehepaar Markus. Das ist zumindest eine der vielen Erklärungen rund um diese Geschichte, die kursieren. Auf jeden Fall spitzen sich die Ereignisse dann zu, denn Imelda und Ferdinand Markus, die waren natürlich not amused. Ach was, die waren stocksauer. Davon erfuhren die Beatles aber erst am nächsten Morgen, kurz nach dem Aufwachen, als sie merkten, dass ihr Frühstück nicht wie bestellt aufs Zimmer geliefert wurde selbst auf Nachfrage nicht und sie wunderten sich zunächst als sie dann aber den Fernseher anmachten und in die Tageszeitung guckten tja da wussten sie was los war
1: John and I waren share in der room after the gig and then we woke up in the morning we put the TV on <lacht> there was this horrific TV show of Madame Marcus screaming you know they've let me down <lacht> And uh, all these shots of the cameraman took the camera onto like these empty plates and up into these little kids' faces all crying because the Beatles hadn't turned up.
0: And the TV commentators saying, and they're still not here yet. And you know, the Beatles are you know, supposed to be here. And we sat there in amazement, couldn't believe it. And we just watched ourselves not arriving at the, at the presidential palace. Beatles -snub -first -family.
2: Der Hass der Familie Markus und ihrer Entourage schlug den Beatles aus den Nachrichten und den Zeitungen förmlich entgegen. Und sie entschieden einpacken und schnell zum Flughafen, das könnte hier jetzt richtig ungemütlich werden. Und das Hotelpersonal rührte nach diesem vermeintlichen Affront auch keinen Finger mehr für sie. Ihre Abreise, den Transfer zum Flughafen, wo ihre Maschine nach Delhi starten sollte, mussten sie in Eigenregie organisieren. Ringo erzählt hier, die Polizeieskorte wurde auch nur noch auf das absolute Minimum beschränkt. Ein einziges Motorrad begleitete die Beatles auf der Fahrt durch Manila. Das war schon verdammt abenteuerlich. Und am Flughafen, da empfing sie bereits eine pöbelnde Menschenmasse. Und der Weg durch den Flughafen zum Flieger wurde dann auch zum Spießrutenlauf erinnerten sich Paul und John kurz nach der Rückkehr in England.
0: And then we got pushed around from one corner of the lounge to to another. You, know? you treat like ordinary passenger. Ordinary, yeah. <lacht> <lacht> ordinary passenger. We say ordinary passenger, but he doesn't get kicked, does he? <lacht> and so they started knocking over our road managers and things, and everyone was falling all over they the place. They started worrying you when the road manager got knocked out. Yeah.
2: Die Beatles wurden getreten, geschlagen, bespuckt und der Airport-Manager, der hatte die komplette Security abgezogen und so hatte der wütende Mob angeblich rund 200 Menschen dann auch freien Zugriff auf die Beatles, die sich so gut es ging, zu schützen versuchten. John gelang es nur, dank seiner körperlichen Beweglichkeit halbwegs ungeschoren zu bleiben, erzählt er hier. Wo Beweglichkeit nicht ausreichte, da mussten listige Versteckideen her. John und Ringo, die bemühten sich sogar um ganz besonderen Schutz. Als die vier dann endlich blutend, voller blauer Flecke und Ringo mit einem verstauchten Fuß, das Flugzeug erreicht hatten, Maschine der British Airways übrigens machte sich Erleichterung bereit. Erzählt Paul später.
0: Was like that. You know, you were in a
2: Aber die Gefahr war noch nicht gebannt. Denn noch ließen die örtlichen Behörden die Beatles nicht abfliegen. Verweigerten der Maschine die Startfreigabe. Es gab noch Klärungsbedarf. Und ausgerechnet der so unerschütterlich wirkende Mel Evans, ein Bär von einem Mann, der hatte Todesangst, brach in Tränen aus, als er zusammen mit Brian Epstein und Tony Barrow nach draußen gebeten wurde. And Mal,
0: who was the nicest, gentlest person, was a big guy, but he was really sweet. He went past me on the down the aisle of the plane to get off, and he was breaking out in tears. And he turned to me and he said, "Tell Lil I love her."
2: Erbens you know? I mean, go dachte, jetzt buchten mich die Behörden ein, ich muss in einem philippinischen Gefängnis verrotten. Aber er hatte sich umsonst gefürchtet. Letztlich kamen alle davon und 45 Minuten später durfte das Flugzeug dann auch abheben, inklusive des gesamten Equipments der Band, aber ohne ihre Gage, denn für die Starterlaubnis musste Brian Epstein 74.450 philippinische Pesos berappen, umgerechnet etwa 18.000 Dollar, also genau die Summe, die die Beatles bei ihren Konzerten in Manila verdient hatten. Das war ein Preis, den die vier aber sicherlich gerne bezahlten dafür, dass sie lebendig wegkamen aus Manila und sie schworen sich auch, nie mehr zurückzukommen an diesen Ort. Und ausgerechnet der ansonsten so friedfertige George Harrison soll eingeschränkt haben, vielleicht würde er doch nochmal drüber fliegen, aber nur um Bomben abzuwerfen. Soweit ist es dann zum Glück nie gekommen. Aber keiner der Beatles hat jemals wieder einen Fuß auf philippinischen Boden gesetzt. Die Erfahrung dort war zu heftig und war letztlich auch der entscheidende Nagel im Sarg der Beatles-Tour.
1: Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Sepa.